Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who's given us His mercy and blessing, so we can attend this podcast today. Secondly, don't forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who bring us from the stupid era to governance era. Kembali lagi ke podcast sesi 467 bersama saya Inca Nurhalilani sebagai host pada podcast kali ini. FYI, this is my first time hosting a sesi podcast, so I'm a little nervous dan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang juga merupakan salah satu siswi di SMA Negeri Sidrap sama seperti saya dan sedikit informasi tentang tamu kita hari ini selain menjadi pelajar dia juga menjabat dia juga pernah menjabat sebagai ketua organisasi organisasi rohislo tak hanya itu dia juga memiliki suara yang merdu dan fasih saat melafalkan ayat suci Al Quran. Wow, udah cantik, pintar, suaranya juga merdu, menjadi wanita idaman ya. Oke, langsung aja kita perkenalkan tamu kita kali ini. Silakan perkenalkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kailah Mulia Mahardika, salah satu siswi dari SMA Negeri 2 Sidra. Oke. Sesuai tema kita hari ini yaitu mengukur juta siswa di SMA Negeri Dosudra uh, Sedikit berbincang-bincang tentang organisasi rohis Nah, Kak Kela kan pernah menjadi, menjabat sebagai ketua organisasi rohis Bisa ceritakan sedikit enggak sih tentang awal berdirinya uh, organisasi rohis Yang Kak Kela tahu atau uh, saat pertama kali Kak Kela masuk dalam organisasi rohis. Ya, uh, saya beranggapan bahwa pertama pertama-tama rohis dikembangkan atau dibentuk itu adalah salah satu alasan untuk mengembangkan pengetahuan siswa-siswa terkhususnya siswa Muslim yang berada di sekolah umum ya untuk mengembangkan wawasan soal agama. Karena mengingat sekolah umum itu sangat minim e, pengetahuan agama atau pembelajaran agama di dalamnya. Jadi e, kami membentuk rohis atau senior-senior kami pada awalnya membentuk rohis untuk menambahkan wawasan kepada siswa-siswa SMA Negeri 2 Sidrap terkhususnya agar bisa lebih meluaskan wawasan atau menambah wawasan terkait agama gitu. Uh, saya dengar tadi awal uh, tujuan dari terbentuknya Rohis yaitu untuk uh, mendidik uh, agar memberitahu tentang agama-agama kepada siswa yang minim tentang agama. Apa sih pentingnya uh, pemahaman agama di usia remaja kita? Saat ini di era-era yang uh, penuh digital yang seperti itu di ya untuk pemahaman agama terkhusus uh, para kita milenials ya sangat penting 
karena agama adalah satu pondasi bagi kita terkhususnya para milenial untuk menciptakan sesuatu yang positif untuk memberikan sesuatu positif kepada saudara-saudara kita yang berada di luar yang belum terlalu mengerti soal agama dan untuk memberikan kesan-kesan baik kepada masyarakat-masyarakat di luar agar kiranya lebih bermanfaatlah kepada orang-orang di luar gitu mengukur religiusitas siswa di SMA Negeri Rusia Mendengar kata religius yang pertama kali terbesit di pikiran kita yaitu paham tentang agama Menurut Kak Kela sendiri nih, apa sih definisi uh, religius yang sebenarnya? Definisinya yaitu uh, bagaimana kita menjadi lebih baik manusia yang lebih bermanfaat untuk saudara-saudara kita Atau manusia-manusia lainnya uh, Agar kita lebih atau agar kita lebih dekat kepada sang pencipta begitu. Oke. Okay. Um, uh, apakah seseorang itu harus paham tentang agama atau beriman atau hanya sekedar menuntaskan atau menunaikan kewajibannya saja tanpa dia tahu tujuan dari kewajibannya itu uh, bisa dikatakan uh, siswa religius? Kalau untuk tujuan uh, atau hanya mengerjakan ya perintah-perintah, sepertinya itu adalah anggapan yang salah. Seharusnya untuk menjalankan sebuah perintah kita harus tahu betul atau mengerti apa yang harusnya kita jalankan, apa yang harus kita lakukan, uh, karena sama halnya ketika kita belajar. Kita, ketika kita disuruh menghafalkan ini, rumus itu, dan pelajaran ini Tetapi kita tak tahu tujuan kita Semisal, kita sangat minat dalam pelajaran yang satunya Tetapi kita dianjurkan untuk terus menghafal rumus ini, itu Tetapi ternyata tujuan kita bukan di sana jadi seharusnya kita harus mempunyai tujuan kenapa kita harus beragama atau menjalankan perintah-perintah sesuai agama kita. Ya. Lalu bagaimana sih cara mengetahui atau mengukur tentang spiritual seseorang? Kita bisa mengukur uh, dari bagaimana dia dekat kepada Tuhannya, bagaimana dia memperlakukan saudara-saudaranya, uh, atau bagaimana dia bersikap di masyarakat sekitar. Uh, apakah menurut Kakela nih selama sekolah tiga tahun di SMA Negeri Dua Sidrap, apakah spiritual tentang uh, spiritual siswa SMA Negeri Dua Sidrap itu sudah di, dikategorikan layak, baik atau sedang-sedang? Untuk uh, siswa siswi SMA Negeri Dua Sidrap bisa kita katakan bahwa spiritual di sekolah ini cukup baik karena guru-guru yang mengajar pun mengajarkan kita tentang spiritual yang baik bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada sang pencipta bagaimana kita berlaku baik bagaimana kita dapat bermanfaat untuk teman-teman kita terkhususnya baik di SMA 2 Sidrap maupun di masyarakat sekitar 
dulu saat menjabat sebagai ketua Rohis, apa sih program-program yang Kak Kela lakukan sehingga bisa membuat seseorang itu menjadi baik dalam hal spiritual? Untuk program selama saya menjabat, dikarenakan jabatan saya terhalang oleh corona, jadi program kerja kita dibatasi. Tapi program kerja yang kita lakukan untuk lebih meningkatkan spiritual siswa yaitu dengan kajian rutin setiap minggunya dengan nasihat-nasihat oleh guru-guru agama tentunya atau pembina-pembina rohis. Lalu apa sih peran penting eh, peran rohis organisasi rohis di dalam di, di, di dalam lingkungan kita ini uh, untuk peran rohis yaitu tentunya untuk mengajak para siswa-siswa lain untuk lebih dekat dengan sang pencipta uh, lebih uh, untuk menambah wawasan begini rohis adalah tiang utama SMA Negeri 2 Sederak untuk mengajak para siswa dan siswi untuk menambah wawasan tentang agama Islam saya penasaran dengan satu hal pernah kan ke dulu pernah pernah pondok ya di, di masjid raya mengapa sih memilih bersekolah di SMA Negeri 2 Sidrak padahal Dulu kan uh, Ustaz-Ustaz eh, Kak Kela per, eh, ingin membawa Kak Kela atau membiayai sekolah Kak Kela dengan siap Kenapa harus di SMA Kalau untuk itu flashback ya Awalnya tidak pernah terniat untuk menghafalkan Al-Quran ataupun Wondok Pesantren Awalnya saya menghafalkan ceritanya karena hanya paksaan Paksaan dari uh, Ustadz, Ustazah maupun kedua orang tua Jadi uh, saya dulu berpikir bahwa ketika saya menghafal sekolah saya akan sekolah saya akan terhenti Saya tidak akan tahu tentang pelajaran-pelajaran umum uh, di sekolah Sama seperti teman-teman saya Tetapi orang tua saya, saya sangat memaksa untuk meng, uh, saya menghafalkan Al-Quran Awal dites uh, dalam pondok, saya sempat uh, bukan kabur sih, cuman pulang ke rumah dan tidak ingin menghafal. Uh, tetapi setelah saya pikir-pikir, kenapa tidak saya mengikuti kemauan orang tua? Kalau memang berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah tidak apa-apa karena memang bukan kemauan saya. Tapi setelah saya menghafal, saya jadi berpikiran bahwa ternyata menghafal itu tidak serumit atau sekejam yang dipikirkan bahwa kita waktu kita akan tersita banyak untuk hanya membaca, mendengarkan dan menghafal, tetapi kita juga bisa belajar dan tentunya untuk pelajaran-pelajaran umum kita juga bisa belajar, tetapi ya sangat terbatas ya. Mulai dari situ pemikiran saya tentang menghafal sudah mulai berubah 
bahwa menghafal tidak sesulit yang saya pikirkan uh, tidak se tidak serumit yang saya pikirkan ternyata menghafal Quran juga adalah se- salah satu kegiatan yang sangat asik bagi saya okay. apa sih yang menjadi motivasi kak Kela untuk lebih belajar tentang agama atau menghafal kalau motivasi jujur ya saya dari kalangan keluarga yang non agamis yang tidak terlalu mengerti paham soal agama karena keluarga saya sebagian adalah musisi jadi setiap hari di rumah saya hanya mendengarkan musik 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 tetapi setelah saya menghafal saya lebih ingin mendalami soal agama karena dari sana saya bisa mendapat uh, sesuatu yang baru gitu. Nah, kembali lagi kita ke siswa. Menurut Kak Kila, seseorang yang masuk dalam kriteria siswa soleh itu bagaimana sih? Kriterianya yang paling utama sih untuk menjaga kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu seperti melaksanakan sholat atau mengaji atau lain sebagainya untuk hal-hal yang lain ya seperti tadi bagaimana cara kita menjaga sikap di lingkungan sekitar karena pandangan orang-orang luar itu kan beda-beda jadi ada yang bisa mengerti kita bahwa uh, orang yang agamis tidak juga harus menutup diri begitu. Kita juga bisa berbaur dengan orang-orang sekitar, tetapi harus uh, mengerti atau memahami keadaan. Kita juga tidak bisa sembarang bergaul dengan orang-orang. Uh, lalu bagaimana cara menambah ke spiritual sesuai sama sejak yang minim akan pengetahuan agama? Yang pertama Tentunya dari gurunya ya Bagaimana cara guru menjelaskan tentang spiritual atau pelajaran agama di sekolah Karena siswa-siswi akan mempraktekkan atau mencontoh guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Sidra terkhususnya Bagaimana mereka berlaku baik kepada sesama guru Atau bagaimana mereka mengajarkan uh, arti berbuat baik atau bermanfaat kepada sesamanya ya begitu menurut saya nah, kan bersekolah di sekolah umum nih bagaimana cara mengembangkan ilmu uh, tentang agama Kak Kela yang Kak Kela dapat dari SMP oh, untuk mengembangkan uh, ya perbanyak kalau khusus menghafal ya kan kalau di sekolah umum itu mustahil atau sangat minim tentang penghafalan Al-Quran paling untuk mengaji atau tadarus segala macam kalau untuk murojaah itu menghafal saya hanya lakukan di rumah atau saat saya ke pondok jalan-jalan ke pondok atau ke asrama saya mencatat jadwal begitu Tuh ketika pulang sekolah setelah istirahat uh, ada jadwal untuk memurahkan hafalan saya 
agar tidak lupa. Uh, selama bersekolah di sini, lomba-lomba apa aja sih yang pernah Kak Kela uh, lakukan diikuti? Selama SMA, lomba yang pernah saya ikuti yaitu uh, MTQI, STQI, dan MHQI. Itu semua tentang hafalan ya? Iya, tentang hafalan hmm. Kapan sih, um, kapan pertama kali Kak Kera itu belajar tentang pilau? Pertama kali um, SD, SD. Hmm. Bisa cerita sedikit? Enggak tentang bagaimana awal belajar tentang tilawah itu? Uh, awal belajar tilawah ya Awalnya tuh ada lomba Tapi itu lomba menyanyi Dan kebetulan ada Dewan Juri Yang pintar tilawah Kori ceritanya Dia lihat saya menyanyi Dan setelah sesaat sesudah tampil Panggil saya Besok kamu ke rumah ya Untuk apa? Gak datang aja Jadi keesokan hari saya datang saya datang. Ternyata dia bilang Kamu pintar ngaji Saya bilang Pintar sih Tapi gak terlalu Jadi Dia mengajar mengaji Dan tilawah juga Karena dia adalah salah satu kori Pemain nasional Di ajang MTPSTQI jadi dia mengajarkan saya tilawah uh, pernah bersekolah pondok pernah mondok bagaimana cara beradaptasi di lingkungan yang minim tentang agama awalnya beradaptasi agak sulit ya karena kehidupan kita sebelumnya sangat berbeda dengan kehidupan yang sekarang awal masuk sekolah umum sempat tidak direstui oleh pembina dan pimpinan di pondok karena yang mereka takutkan adalah saya meninggalkan hafalan saya dan meninggalkan nilai-nilai agama yang ada di dalamnya tetapi saya pernah ceritanya membuat kesepakatan antara pembina dan saya awalnya bilang kalau kamu mau sekolah umum silahkan tetapi kalau sementara kamu sekolah umum dan hafalan kamu semakin anjlok, semakin menurun, maka kamu akan ta- saya tarik kembali untuk pesantren. Uh, tetapi kalau hafalan kamu meningkat, silahkan dilanjutkan. Karena saya berpikir begini, kenapa saya ingin bersekolah umum? Karena saya ingin menunjukkan kepada orang-orang di luar bahwa uh, anak-anak pondok atau anak-anak pesantren tidak harus mengurung dirinya di kehidupan pesantren kita bisa menjadi salah satu orang yang mensyiarkan Islam melalui masyarakat-masyarakat atau dari lingkungan-lingkungan umum seperti sekolah sekolah non pesantren gitu. bagaimana kesan-kesannya saat menjadi ketua organisasi Pada periode tahun 2020-2021 
kesan-kesannya ya sangat baik ya karena saya memiliki senior-senior yang baik yang bisa mengajarkan saya bagaimana rohi sebelum-sebelumnya dan saya mendapatkan anggota-anggota yang cukup baik uh, untuk diajak kerjasama dan di Rohis saya bisa melatih kepemimpinan bagaimana saya diajar untuk memimpin teman-teman saya bagaimana saya diajarkan uh, dengan rasa tanggung jawab um, pintar fasih dalam membaca Al-Quran apa sih uh, adakah tips-tips yang bisa menjadikan orang itu fasih dalam membaca Al-Qur'an. Kalau tipsnya ya mungkin semua orang tahu ya. Yaitu dengan rajin latihan atau memperbaiki tajwid dan mafadil huruf dengan guru-guru yang uh, baik memperbaiki tajwid dalam tadarus Uh, memperbaiki tajwid atau memperbaiki makrojul huruf itu sangat penting karena dalam uh, membaca Al-Quran ketika kita salah tanda atau salah mat itu artinya bisa berbeda jadi kepentingan tajwid dan makrojul huruf itu sangat-sangat dibutuhkan dalam uh, membacakan Al-Quran maupun menghafalkan Al-Quran Nah, hidup dalam lingkungan uh, yang lingkungan luar yang dimana tidak semuanya itu beragama Islam dengan cara mengatasi atau dengan cara mengimbangi nih, antara bergaul dengan non-muslim dan non-muslim uh, untuk uh, agama terus di sekolah kita SMA Negara semuanya bukan muslim ada yang uh, agama lain uh, cara mengimbanginya dengan menjaga sikap kepada mereka berlaku baik kepada mereka karena bukan karena mereka non Islam kita harus berlaku semena-mena kepada mereka atau menjudge mereka bahwa mereka kafir atau segala macam karena di dunia ini bukan hanya Islam yang mempunyai agama tetapi banyak agama-agama lain uh, di situ kita diajarkan bagaimana kita bertoleransi kepada uh, sesama umat beragama gitu terususnya pada teman-teman kita di SMA Negeri Dua Sidrak bagaimana kita saling menghargai uh, menghargai agama mereka masing-masing karena dengan kita menghargai mereka uh, saya yakin mereka juga akan menghargai kita sebagai umat muslim Awal pertama masuk ke SMA Negeri Dosidrap uh, Ada gak sih kesan-kesan buruk saat orang lain tuh tahu Kalau Kak Kelly itu berasal dari pondok misalnya Seperti saat eh, Anda menasihati mereka Lalu mereka bertanya, ah urusan jadi sih urusan lo gitu uh, Awal masuk di sini ya uh, Awalnya saya risih atau takut karena sebagian orang beranggapan bahwa penghafal sangat banyak tantangan atau banyak aturan apa segala macam. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, teman-teman kelas saya terususnya maupun uh, anak-anak SMA Negeri Dosidrak 
sangat mengerti keadaan saya karena mereka juga dengan melihat saya mereka jadi paham bahwa oh penghafal ternyata ada yang begini penghafal tidak seharusnya berdiam diri, mengurung diri atau tidak bersosialisasi dengan sesamanya karena saya berpikir ketika saya mendiamkan mereka semua, mendiami mereka semua atau membatasi diri saya kepada mereka-mereka, mereka akan berpikir bahwa mereka tidak baik atau mereka dalam agama kurang. Jadi mereka lebih risih kepada saya. Jadi Uh, sebenarnya masuk dalam sekolah ini adalah salah satu sarana untuk bagaimana saya memberikan pandangan pandangan kepada teman-teman saya tentang penghafal ya terkhusus uh, karena penghafal bukan hanya menghafal 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 dan menghafal penghafal juga bisa melakukan banyak hal bisa melakukan kreativitas uh, juga tidak membatasi diri lah karena ketika kita membatasi diri kita tidak bisa mensyiarkan hal-hal baik kepada teman-teman kita terkhususnya nah, biasanya nih kok kita mindset kesusahan tuh pasti dan semuanya orang tuh menerima tentang nasihat kita pasti ada yang membantah atau keras kepala dan bahkan mungkin um, mengatakan buruk tentang kita bagaimana cara menikapinya untuk menyikapi pendapat seperti itu tugas kita sebagai umat muslim hanya mengingatkan mengingatkan kepada jalan yang baik dan benar untuk urusan mereka berpendapat bahwa kita terlalu soalim atau segala macam itu urusan mereka ketika kita sudah mengingatkan mereka bahwa Ketika kamu melakukan ini adalah hal yang buruk Atau ketika kamu melakukan ini adalah hal yang tidak baik Tidak semua orang bisa menerima Tugas kita hanya mengingatkan mereka Bahwa sesuatu yang kamu lakukan adalah hal yang tidak baik Jadi begitu Untuk pendapat mereka atau tidak menerima saran dari teman-teman yang menasihati mereka secara baik itu urusan mereka dengan Tuhannya atau urusan mereka dengan sang pencipta. Oh, bagaimana pendapat Kak Ella tentang seseorang yang tetap menjalankan kewajibannya tapi dia tetap uh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama misalnya seperti melihat sesuatu yang dilarang atau mengambil sesuatu yang bukan haknya sama halnya ketika kita mengisi baskom ya baskom dengan air mengalir pahala terus mengalir tetapi baskomnya bocor nah, jadi Pahala airnya terus mengalir ke dalam baskom, tetapi baskom selalu mengeluarkan air dari lubang-lubang baskom itu sendiri. Jadi sama halnya, mereka melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu juga terus berkurang dengan kelakuan mereka. Lalu bagaimana cara kak eh, kak Karen mengimbangi dengan antara pelajaran umum dan pelajaran 
agama di sekolah lingkup sekolah untuk menimbangi ya kalau untuk menimbangi kalau di sekolah kita terfokuskan kepada pelajaran umum mungkin bagi saya sekolah adalah sarana utama saya belajar belajar pengetahuan umum IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris. Uh, tetapi kalau di rumah, uh, sebagai seorang penghafal, pelajaran umum saya minimalisir. Karena kalau di rumah atau di pondok, saya memprioritaskan uh, hafalan saya, di mana saya harus merujaan dan di mana saya harus belajar. Ketika ada tugas, saya mengerjakan biasa malam atau uh, sore karena sore atau tengah malam waktu merujak saya itu paling sering tengah malamnya tengah malam karena di situ tidak ada orang atau hening jadi saya bisa berteriak sekencang apapun untuk uh, mengeluarkan suara saya dalam merujak dan tidak ada yang menegur gitu hmm. pernah nggak sih uh... Merasa sakit hati atau merasa tersinggung dengan perkataan orang lain tentang tentang kita yang mengatakan bahwa sok alim, sok begitu Kalau soal sakit hati pernah ya? Pernah uh, Mungkin bukan kata-kata soalimnya Cuman kata-kata sebelum dan sesudah soalimnya itu lah Biasa ada yang Nggak usah buka, anu, jangan buka soalnya Mentang-mentang ke penghafal atau apa segala macam itu uh, Maksud saya, ketika kamu ingin menjudge seseorang Jangan judge profesi Atau uh, hmm, Bukan agama ya Lebih ke profesi Judge perbuatan mereka yang salah, tetapi jangan membawa-bawa ketika tidak usah mengkau bentuk-bentuk ke penghafal atau masa penghafal begitu bina-bina bila-bila segala macam kesalahan yang saya buat adalah dari pribadi saya sendiri, tetapi jangan pernah membawa-bawa tentang profesi saya dan hafalan saya, karena itu tidak ada sangkut pautnya. Itu sebagai tantangan sih juga bagi saya karena sebagai seorang penghafal juga harus menjaga sikap terus juga bagi seorang muslim. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan telak ukur, telak ukur dan religius dalam diri seseorang? Tolak ukur dalam diri uh, religius dan diri seseorang Yang paling penting sebenarnya Bagaimana kita uh, melaksanakan kewajiban-kewajibannya Kewajiban-kewajiban seperti uh, Sholat lima waktu uh, Membacakan Al-Quran Dan lain sebagainya berbakti kepada orang tua uh, Itu sudah menjadi salah satu tolak ukur Seseorang yang tidak religius, tetapi tolak ukur yang 
lebih tinggi lagi bagaimana seseorang itu bisa menjalankan kewajiban plus bisa menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan seperti puasa Senin Kamis atau lain sebagainya begitu saat pertama kali menjadi ketua rohis ada masih hal rintangan-rintangan yang dilewati kalau untuk rintangan pasti ada ya mungkin bagi semua ketua organisasi dalam setiap organisasinya dimana dia diangkat menjadi ketua pasti ada rintangan tersendiri untuk saya rintangannya bagaimana saya bisa mengkoordinir atau mengajak terus anggota-anggota saya dulu untuk bagaimana lebih bersikap baik kepada lingkungan di SMA Negeri 2 Sindra karena Rohis adalah salah satu cerminan atau contoh bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Sindra tentang agama atau wawasan tentang agama jadi rintangan saya bagaimana saya harus mengkoordinir atau bertanggung jawab kepada teman-teman saya ketika ada yang tidak menjalankan amanah atau perintah-perintah yang telah dibuat sama dalam satu organisasi itu ya, apa sih yang uh, membuat kakak itu bertahan bersekolah di sini padahal Uh, tadi Kak Pela bilang, awalnya itu risih. Apa yang membuat Kak Pela ber- bisa bertahan sampai Yang membuat saya bertahan uh, itu tadi, karena seiring berjalannya waktu saya sekolah di sini, beberapa orang atau sebagian orang, terkhususnya teman-teman sekelas saya, maupun yang beragama Islam dan tidak, dapat memahami saya dan menghargai setiap keputusan-keputusan yang saya buat, atau... Uh, tidak mengatasnamakan saya seorang penghafal dia bisa menghargai saya atau dapat berteman dengan saya tetapi dia bisa mengerti bahwa e, seorang penghafal juga ingin memiliki sesuatu yang ingin membuat kreativitas lah e, jadi itu yang membuat saya bertahan dan terus untuk guru-gurunya juga yang dapat mendukung saya sekolah di sini dan tidak membandingkan saya dengan uh, siswa-siswi yang lain. Hmm, masalah lembar, saya sedikit uh, share-share di buku. Bisa kali ceritakan tentang lomba-lomba apa sih yang diikuti uh, Kak Kaila saat berada di saat bersekolah di SMA Negeri Dua Sutra? Uh, saya pertama mengikuti MTQ ya MTQ di Kabupaten Pangkep yang tingkat provinsinya kebetulan tuan rumahnya adalah Kabupaten Pangkep uh, pada saat itu lombanya virtual Alhamdulillah saya mendapatkan komentar ketiga setelah pengumuman dan Tahun kemarin saya mengikuti STQI, STQI dan kebetulan tingkat provinsinya tuan rumahnya berpusatkan di Sidrap, di Sidrap tepatnya di Masjid Agung. Dan baru-baru ini saya mengikuti Musabab Al Quran atau MHQI yang 
terlaksana di Pesantren Darun Najah, Jakarta. Alhamdulillah, pertama kalinya saya naik cabang dari awalnya Hipsin 10 juz, saya naik ke Hipsin 20 juz di MHB tersebut. Alhamdulillah, saya mendapat harapan satu. Ya, walaupun tidak, saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi saya. Karena untuk pertama kalinya saya memiliki cabang dan Alhamdulillah mendapatkan harapan satu. Karena saya tahu sebelum persiapan sebelum lomba di MHP tersebut sangat-sangat minim. Nah, dikarenakan saya juga bersekolah dan pada saat itu banyak-banyaknya tugas jadi kurang memerajah. Lalu... Uh... MDQ sukses kapila sutra presiden ini bisa dijelaskan nih jorok uh, ini yang saya jelaskan tadi pas MDQ ini uh, kabupaten Pangkep via virtual kebetulan uh, saya dan teman-teman saya alhamdulillah mendapat juara yang pertama ada teman saya Hizil Limajus uh, Putra mendapatkan juara juga. Saya, Hizil eh, 20 Juz Putri, dan ada beberapa di cabang Tilawat dan Wartin. Uh, ah. ini, ini kapan ya? Ini tahun 2019 di eh, Kota Pontianak. Bisa dijelaskan ini dalam rangka apa ini kegiatan STP seleksi dalam tempoan uh, yang alhamdulillah tingkat provinsinya saya mendapatkan juara satu uh, cabang lomba hasil 10 juz ini tingkat nasional ya ini tingkat nasional pada provinsi Kalimantan Barat Prestasi ini banyak banget ya. Saat mengikuti lomba ini, apa sih perasaan, ada tuh perasaan bangga, terharu atau perasaan khawatir? Uh, bangga tentunya pasti bangga karena ini ada. STQI adalah salah satu ajang lomba terbesar di mana saya bisa lolos ke nasional dan saat saya berdiri di bawah tenda peserta ketika pembukaan saya masih tidak percaya bahwa saya bisa berdiri di sini sekarang saya bisa menjadi salah satu peserta terbaik yang diutus oleh provinsi untuk menjalankan tugas mengikuti lomba di ajang nasional. Nah. E, bagaimana rasanya ketemu Korea dari berbagai negara? Rasanya sangat senang karena e, yang awalnya saya hanya bisa melihat di sosial media Korea-Korea yang sangat luar biasa, para hafiz-hafizoh yang luar biasa. Pada pada lomba ini di Kalimantan Barat saya bisa bertemu langsung dengan mereka, bisa berbincang langsung dengan mereka, 
meminta nasihat-nasihat dari mereka langsung Lalu saat ber, e, mengikuti lomba itu dan ketemu dengan Korea-Korea yang tentunya hebat-hebat Ada nggak sih secuil rasa insecure atau rasa nggak pede? Pastinya ada ya Karena kita merasa di daerah itu Kita sudah merasa baik Kita sudah merasa lebih lebih baik daripada yang lain Tapi ternyata ketika kita keluar Keluar ke lingkungan yang lebih luas Ternyata masih ada yang banyak Yang lebih baik dibandingkan kita Jadi saya biasa merasa uh, tidak pede atau insecure Pada orang-orang yang lebih hebat Tetapi itu juga menjadi salah satu motivasi untuk saya Atau campur bagi saya untuk lebih memperbaiki kualitas hafalan saya Dan kualitas uh, bacaan saya Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia Saat e, mengikuti lomba itu, apa, e, bahasa apa yang digunakan? E, waktu mengikuti lomba, khususnya untuk MHP ya Dulu saya mengikuti MHP tingkat ASEAN dan tentunya bukan hanya Indonesia, tetapi dari berbagai negara ASEAN yaitu seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain dan kebetulan sponsor terbesar dari lomba tersebut adalah Sheikh dari Azhar, Kairok, atau Mesir jadi, oh ada juga Sheikh dari Qatar ya jadi mereka menggunakan bahasa Arab dan peserta-peserta lain ada yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk uh, lomba itu MC-nya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris dan ada juga yang menggunakan bahasa Arab agar uh, para peserta atau dewan-dewan hakim bisa mengerti apa yang uh, kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka. Uh, mengikuti berbagai macam lomba tilawah dan dan bertemu dengan ber, orang-orang hebat dari berbagai dunia dari berbagai negara pernah nggak sih ada secuil rasa ingin uh, seperti mereka sep, atau sep, ingin uh, bersekolah atau bersekolah di luar negeri terutamanya negara-negara Arab kalau Uh, ingin menjadi seperti mereka mungkin bukan secuil ya tapi sangat-sangat ingin menjadi seperti mereka karena uh, tidak banyak orang yang bisa seperti mereka orang-orang hebat yang bisa seperti mereka yang uh, berlomba di antar dunia misalnya saya sangat ingin dan cita-cita saya adalah salah satu menjadi salah satu orang yang bisa lomba di ajang dunia dan kalau untuk bersekolah di luar negeri keinginan saya sangat-sangat ingin ya terutama di negara-negara Arab karena di negara-negara Arab itu adalah gudang ilmu terutama di Azhar Cairo adalah gudang ilmu ilmunya para ulama seperti di Madinah juga di 
hadromaut, tarif, dan sebagainya. Apa, apa apa sih yang kak 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 Kaila dengar dari Korea negara lain? What did you hear from Korea from the country? Bahasa Inggris apa yang Kaila ketahui atau bahasa Inggris apa yang kak Kaila dengar dari kalau untuk bahasa Inggris ya? Seperti MC-nya biasa mengatakan uh, apa ya? <laughs> Sebenarnya ya mengatakan Good morning, uh, hello everyone, uh, atau uh, Where are you from? Uh, how are you? Seperti begitu atau the next uh, the next atau ya masih banyak lagi kata-kata bahasa Inggris yang saya dengar dari mereka ketika ingin uh, mengatakan memanggil peserta atau mengatakan menanyakan kabar-kabar dari dewan hakim atau peserta-peserta maupun dari panitia-panitia. mengikuti berbagai lomba tilawah boleh sedikit nggak sih cara cara sah cara takila bertilawah praktekkan sedikit contoh berikan sedikit contoh praktek saya pernah membawakan ini di acara-acara itu soal Oke, okay, uh, sampai mungkin sampai sini wawancara kita. 
jika ada kata-kata atau pertanyaan yang salah sebagai penutup hari ini apa sih uh, pesan-pesan untuk uh, anak-anak siswa SMA 2 uh, untuk pesan-pesan saya kepada teman-teman sekalian bahwa jangan pernah malu untuk mensyiarkan Islam di kalangan kita karena itu memang tugas kita sebagai muslim uh, untuk mensyiarkan hal-hal baik tentang agama kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan jangan pernah takut untuk uh, dijudge soalnya untuk uh, dengan teman-teman kita karena pada dasarnya kita harus memang mengajarkan kepada orang-orang lain bagaimana kita harus berbuat baik kepada sesama bukan hanya bagi kita para muslim tetapi kita harus saling menghargai uh, antar agama maupun kita sesama muslim ataupun yang tidak beragama islam karena sangat indah atau sangat senang di hati ketika kita bisa saling menghargai antara satu sama lain di antara umat beragama uh, yang menghargai toleransi begitulah Uh, mungkin sampai di sini saja wawancara kita. Saya sangat termotivasi loh saat mendengar uh, cerita-cerita kakak tentang lomba-lomba dan bertemu dengan orang-orang hebat dan itu mungkin bisa menjadi kan saya menjadi cambuk untuk saya dan untuk siswa-siswa SMA Negeri Dosikrap ini bahwa tidak semua uh, uh, orang dari SMA umum, SMA negeri itu tidak bisa menjadi seperti kakak uh, uh, kita tutup perjumpaan kali kita kali ini ya. jika saya salah atau hilap saat menanyakan pertanyaan Mohon dimaafkan karena manusia itu serba salah. Uh, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.